0: Adenauer, como vai você?
1: Tudo bem, quer dizer que hoje nós não temos Rosana, porque está em trânsito para, de volta para casa, para os Estados Unidos, ela estava em São Paulo, né? E hoje está voltando, não temos ela. Mas vamos adiante, a vida continua, né? Vamos ao nosso programa, né?
0: precisamos tocar o nosso programa.
1: Oh, vida. O show tem que continuar, né?
0: O show tem que continuar. <risos> e antes de darmos início é, ao estudo prático, temos frases de Mirra?
1: Temos, sim, e, Te mandei parece. as frases aí, coloquei a primeira.
0: Vamos colocar na tela, então.
1: É, antes de comentar essa frase, é muito interessante esse processo de captar a ideia, o pensamento de uma outra pessoa estando ela desencarnada. É muito interessante, muito agradável, muito salutar, porque o pensamento flui com uma facilidade muito grande, é, totalmente consciente, né? é, e geralmente é numa segunda-feira à noite, ou terça-feira à noite, dessa vez foi na segunda-noite, é como se eu sentisse que eu preciso escrever, aquela frase, aquela ideia. Eu preciso. Em dado momento, eu, eu não sei o que é que eu vou escrever, mas eu sei que eu preciso escrever e sei que o espírito está ali é, ou conectada à minha mente, por algum processo que eu desconheço, mas a gente sabe que isso se chama mediunidade. Mas eu não sei como é que isso se dá. Eu só sei que vem a vontade de escrever alguma coisa que eu não sei o que é. E, dessa vez, é, eu sabia que, logo quando eu comecei a primeira frase, a primeira palavra que veio à minha mente foi a palavra sussurro. Né? Foi a primeira palavra que me veio à mente. Mas eu não sabia o que, que significava, o que, que viria, qual é o significado a ser dado a essa palavra. Aí, a medida que eu fui escrevendo, eu fui percebendo que ela queria trazer alguma coisa relacionada aos sentidos. Então, a palavra sussurro estava relacionada a ouvir. Aí eu comecei a escrever. Eu escrevo sempre no tablet. É, não sei por que é no tablet, não é no computador, não é no celular, não é na caneta, é no tablet, especificamente no tablet. E aí, foi saindo... Ouça o sussurro em teu mundo interior. A, a ideia que eu senti era é que ele ela queria dizer que no seu mundo íntimo há uma voz interna, uma voz suave, uma voz melodiosa, uma voz baixinha, que fala dentro da gente, convidando-nos ao silêncio. Interessante esse trocadilho, né? Ouvir convidando ao silêncio, a fazer silêncio para uma escuta mais apurada, para que percebas a música da vida e o movimento do divino. Achei isso poético, né? como se a gente devesse parar um pouco para escutar, dentro do silêncio que a gente deve fazer em nossa mente, alguma coisa muito importante e profunda, que é a música da vida, que é o convite ao viver e o movimento da própria vida, que é o movimento divino. Em seguida, essa frase, veio a segunda. Se a primeira era escutar, a segunda era cheirar. Sintas o perfume que permeia a realidade, envolvendo-te para que... Para que esteja, só um key Para que esteja sempre em contato com a essência divina da qual te originas. Então, é como se a gente devesse sentir a vida. Sentir, no sentido de que. Como se houvesse um perfume. Como se fosse uma coisa muito perfumada. tá? Aí eu quero que você bote o um para que, né, Marcela? E para que esteja sempre em contato. Faltou um que que eu não coloquei? Para que esteja sempre em contato. Entendeu aí? Vou
0: tentar trocar.
1: Tem que trocar. Para que esteja sempre em contato, né? Faltou o quê? Isso é porque eu escrevi à noite e não tive tempo de corrigir. Foi como saiu, eu coloquei, né? para que esteja sempre em contato com a essência divina do qual te originas É como se ela quisesse dizer que em tudo, em tudo que existe, é possível sentir a essência das coisas, a essência da vida, usando a própria, o próprio olfato. Né? Aí depois veio a terceira fra a frase, que era o degustar. Né? O degustar. Deguste a vida, que é um degustar simbólico como o sentir, o perfume é simbólico. Deguste a vida como uma preciosa iguaria que te alimenta a alma, participando do divino banquete para o qual, para que vivas com intensidade e com amor. É como se ela quisesse dizer que a gente tem que, que degustar a vida, isto é, vivê-la, senti-la, né? estar dentro, é sentir a experiência, é, que é um banquete divino para que a gente vive intensamente com amor. Né?
0: Muito lindo.
1: E a última frase não tem a ver com o, o enxergar, não usou o sentido da visão, mas o tato, o estar pisando. Guie teus passos no caminho do amor, no qual poderás tocar os corações na sutileza de tuas ações a serviço do bem maior. Um convite para que a gente, por onde a gente passar, a gente deixe um rastro, a gente toque os corações das pessoas com as nossas ações é, a serviço do bem. né Então, foram essas frases, eu gostei muito, é, porque eu senti que ela estava querendo fazer uma... Uma paródia entre os sentidos e a própria vida, né? Muito é
0: maravilhoso, bom. né, Mirra? Sempre nos surpreendendo e fazer, fazer a gente refletir sobre, sobre tanto, né? Muito bom. Então é bom. eu vou me retirar.
1: Eu estou vendo que Rosana está aí online, ela colocou no chat, ó, boa noite, Adenói Marcela. Mesmo indo para o aeroporto, para voltar para casa, não posso perder o sagrado.
0: Um bom, beijo, bem. Rô. Volte logo. Nos encontramos é. amanhã. <risos> Ai, ah, é muito bom. Até daqui a pouco.
1: Uhum. É, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da, de 15 dias atrás, do nosso encontro anterior, que é a persona. Na realidade, o, a vida... O viver exige que nós é, utilizemos pessoas, muitas pessoas, quer dizer, muitas máscaras. É inevitável. Todas as vezes que você estiver em contato com alguém, você estará usando uma persona, você estará utilizando uma máscara, uma roupagem adequada àquele contato, aquele tipo de relação. Isso não quer dizer que isso seja uma farsa que seja um fake de pessoa, seja uma mentira. É, embora a gente possa mascarar para enganar, mas sem mascarar para enganar, sem qualquer intenção, você precisará utilizar uma máscara para se relacionar com as pessoas. Sempre, sempre precisará, porque porque é o modo como a vida apresenta o espírito para que ele se relacione com outro espírito, é usando uma representação. A persona é uma representação momentânea, instantânea, automática. É como se fosse um mimetismo ambiental, ou daquele ambiente ou daquela pessoa. Você utiliza essa máscara para se relacionar, para se mostrar. É, é inconsciente, embora você possa é, planejar, modelar uma persona para é, se relacionar com aquela pessoa. Mas o que seria uma, um exercício prático de persona? Nós somos habituados a usar vários tipos de persona, e eu quero falar e alguns tipos específicos para você identificar na prática como você faz. Um dos tipos mais comuns de persona que nós utilizamos, e eu queria que você enxergasse, é o tipo da vítima. Sempre que você precisar da ajuda de alguém, quando você vai pedir, você veste essa persona, você se coloca no lugar de alguém que está órfã, no lugar de alguém que é coitadinho ou coitadinha, no lugar de vítima. Então, você vai utilizar argumentos para mostrar que você precisa, argumentos para mostrar que há uma injustiça, argumentos para mostrar que é, o outro tem condições de lhe ajudar, e todas essas, todos esses argumentos forjam uma persona. isto é, um modo de se apresentar ao outro, tentando obter do outro a salvação, o auxílio, a solução, a cura ou qualquer outra vantagem. Da mesma maneira, quando você vai a um médico, você quer um diagnóstico, você dá os sintomas para que ele diga isso, mais isso, mais isso, você tem a doença tal. Então, você oferece os meios para que ele enxergue que você está doente. Então, você forma uma persona. A persona é inevitável. Então, veja quantas vezes você utiliza essa persona com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, com filhos, com empregados, com amigos, no, no ambiente de trabalho. Quantas vezes você se coloca nesse lugar de vítima? Em tempos de pandemia, esse lugar de vítima, ele é muito mais comum. Por quê? Porque é uma doença que atinge toda a coletividade, então, você tem medo de tê-la, então, você vai se mostrar alguém extremamente protegido ou protegida contra essa doença. Você vai estar ali em defesa, em defesa, vai se mostrar em defesa. Por isso que você veste uma capa extremamente protetiva, que é uso de máscara, distanciamento, não tocar as pessoas. Você está no lugar daquele que quer que o outro veja que você se protege. Então observe esta persona na prática da vítima, do coitadinho, do necessitado, do órfão. É muito semelhante. E se você usa isso muito na sua vida em várias partes dela, você demonstra uma fragilidade muito grande para as pessoas e que as pessoas começam a ficar é, rejeitando essa pessoa, porque é uma pessoa que demanda energia do outro. Você está sempre requerendo que o outro solucione o seu problema, a sua necessidade. Como ninguém está quer estar nesse papel de doador constante, evita ter contato com a pessoa que está sempre na vítima. Bom, então, esta é uma persona comum. Veja na prática como ela atua. A segunda persona, que também traz uma série de, de sabores, é a persona do guerreiro combativo, ou do herói, onde você está sempre em defesa de direitos, em defesa das injustiças, em que você já está sempre se opondo a qualquer pessoa que tenha uma opinião que signifique superioridade. Você está sempre em defesa da de uma oposição a quem está na superioridade. É o guerreiro, é o opositor, é aquela pessoa que é destemida na defesa de valores, de ideias, de ideais, onde o outro nunca é capaz de estar nesse lugar. Você vai ver sempre ameaças, o outro é uma ameaça, a atitude do outro é sempre condenável. Então, esse é o guerreiro, o combativo. Você sempre vai ter razão, porque você acha que você é a lei, é a ordem, é perfeito, é perfeita, está sempre certo, certa, está sempre no lado melhor, no lado mais é, próximo de Deus, então você tende a ter uma postura radical. O guerreiro é radical, ele sempre vê ameaças. Então veja se você usa essa persona quando você está lidando com seu parceiro, com sua parceira, você está lidando com seu colega de trabalho, está sempre achando que ele quer tomar o seu lugar, está lidando com... É, autoridades, você está ali sempre pronto para a batalha, você está com escudo e arma na mão. Então, verifique se você está nesse lugar de uma pessoa altamente combativa ou até radical ou fundamentalista. Porque o guerreiro vê sempre o mal, vê sempre a ameaça. O outro é uma ameaça. Não é muito. Paciente, tolerante e receptivo, porque está sempre armado. Verifique se a persona que você usa mais é a persona de estar sempre uma pessoa com o um pé atrás, como a gente diz, em relação ao outro. E a vida é, exigiu de nós, no tempo lá das cavernas, no primitivo, exigiu que a gente tivesse. É, atitudes de defesa, porque o mundo era um mundo desconhecido. Hoje, você não precisa tratar as pessoas como se elas fossem uma ameaça a você. Você não precisa estar sempre na defensiva. Você poderia estar sendo mais receptivo ou receptiva ao outro. Então, a pessoa de guerreiro combativo faz com que você esteja sempre armado ou armada em relação ao outro. Outra pessoa que é muito comum na vida prática é, é aquela pessoa que quer sempre mostrar que ela é uma pessoa boa, é o caridoso. O caridoso, o perfeito, o altruísta, o benfeitor, sempre aquela pessoa do bem, escondendo o seu lado sombrio, o seu lado negativo, o seu lado desconhecido. Então, a persona do caridoso ela é muito comum para que a gente forme uma boa imagem para os outros, que a gente seja bem lembrado, bem falado, cheio de gestos é, bem colocados. Isso, isso é uma persona, é aquela persona da imagem positiva de si mesmo. E aí, o que, é que acontece? Você faz um esforço muito grande para construir essa imagem muito positiva de si mesmo, escondendo o ser humano que você é. Essa persona é uma pessoa muito cruel, porque, à medida que o tempo passa, as pessoas começam a perceber que você fez tudo para se mostrar super-humano, fez tudo para se mostrar um Deus e não uma pessoa, né? E aí, o gasto de energia que você teve para formar essa persona, impediu de você viver outras experiências na vida, porque você não se colocava disponível para vivê-las, sempre mostrando-se uma pessoa boa, que de fato você é, todo mundo é, mas não procurar é, mostrar as suas fragilidades para poder integrar habilidades priva você de um aprendizado. Você acaba não aprendendo porque você só quer mostrar uma imagem positiva de si mesmo. E, geralmente, quando essa pessoa toma conta de nós, essa imagem positiva que a gente quer conservar para a sociedade, quando acontece uma dificuldade, você sai do sério, você demonstra um lado muito negativo, muito ruim. Você vai ao outro extremo, porque você cuidou muito de construir uma imagem positiva de si mesmo. Então, é importante que você verifique se essa persona do caridoso, do benfeitor, da pessoa maravilhosa, não lhe toma porque isso é, lhe coloca num lugar de superioridade, inflaciona o ego. Quantas pessoas, na vida prática, não se acham do lado de Deus, próximo a Deus, como se já fosse um anjo iluminado. São palavras é, que revelam o grau de alienação da pessoa quando ela começa a se sentir superior aos outros, não entendendo que nós somos espíritos que caminhamos é, de uma maneira na vida a lidar com desafios, dificuldades, porque não tem nenhum ser humano na Terra, por mais maravilhoso que seja, por mais... É, bondoso que seja, por mais altruísta que seja, que não se mostre o que não seja uma pessoa, um ser humano. Todo mundo na intimidade é igual, não tem superioridade, senão naquilo que a gente começa a utilizar, que é avaliar o grau de evolução do outro. Por mais evoluído que seja o Espírito, ele na Terra, encarnado, é um ser humano. Está sujeito às mesmas contingências. Está sujeito a viver igualmente de uma forma comum, porque não há nenhum, nenhum ser humano em regime de exceção na Terra. Assim, alguém que está sempre sendo protegido por merecimento. Então. Quanto mais evoluído, não se incomoda de lidar com desafios, com o mal, com as dificuldades. Então, essa persona de bem feito, ela é cara. Isso não significa que você não seja uma pessoa boa, mas cuide para que isso não tome o seu, é, a sua personalidade. A quarta persona é a persona da lei, a persona do pai, a persona é, daquela pessoa que se acha a mais correta do mundo, a pessoa que só diz a verdade, como se existisse verdade. A persona de quem é legalista, que está sempre agindo corretamente, é a pessoa que corrige os outros que avalia-se quem está certo e quem está errado, que diz o que é o bem e o que é o mal, que ocupa um lugar de racionalidade e perfeição. São pessoas extremamente contidas. Usam a persona da lei. Cuide para que você não esteja nessa persona e ache que você tem que corrigir o mundo, porque essa persona é quem está sempre querendo consertar as coisas Achando que tem a obrigação De ser juiz do mundo De corrigir De botar no lugar certo Então é uma persona muito rígida Porque não admite o erro, o equívoco Só admite uma via Não entende que o ser humano age Contando com as suas habilidades e as suas inabilidades, portanto, a sua ignorância. Nós somos seres ignorantes, erramos por ignorância. Então, a persona da pessoa sempre certa é uma persona muito cruel, porque separa, exclui, julga, rejeita. É hora, então, de você identificar quando é que você é juiz do mundo, é quem tem sempre razão, tem a religião mais correta, mais certa, segue regras morais rígidas, isto é ruim. Porque ele tira da condição humana, e é uma condição absolutamente desejável, que a gente enxergue. Eu sou um ser humano, não sou perfeito, não existe ninguém perfeito, não existe verdade Verdade é um arquétipo, é uma tendência. Porque se existisse uma verdade, nós estaríamos todos rigidamente obrigados a seguir aquela verdade. Uma verdade, entre aspas, é algo que se modifica ao longo do tempo. Então, a pessoa da lei é uma pessoa indesejável. Lembre que Jesus, quando ele estava aqui entre nós... Lá, mais de dois mil anos atrás, quando Pilatos perguntou o que era a verdade, ele se calou. Ele não disse nada. Até porque não é possível você identificar o que é verdade. O que é verdade para um é algo falso para o outro, é inacessível ao outro. Então, quando Jesus disse, busca, Cais a verdade, que a verdade vos libertará. Essa verdade aí significa busque a consciência da imortalidade. Isso eu que estou traduzindo. Busque a consciência da imortalidade. Esta verdade. Por quê? Porque é algo é, impossível do espírito burlar. Você nunca deixará de ser imortal. Você nunca deixará de viver a continuidade da vida. Então, verdade nesse sentido. Mas não tem uma uma lição que seja a verdade única. Existem princípios que são, por exemplo, o princípio da imortalidade, que é algo inevitável. Ninguém pode não viver. Então, a persona da lei é uma persona cruel. A pessoa fica sem sal, a pessoa fica chata, é, indesejada, poucos amigos. Ninguém aguenta uma pessoa que está sempre certa. Então, veja essa pessoa. Uma outra pessoa é a pessoa materna. É mãe de todo mundo. Sempre vê os outros como filhos. Se a pessoa materna toma conta de você, você está sempre ajudando os outros. Não ajuda os outros porque você quer ter uma boa imagem. É porque vem de dentro à vontade, está sempre ajudando, é uma persona. Mas essa persona, ela, como sempre acontece, toda mãe, ela protege seu filho. Toda mãe está ali de prontidão para transformar a pessoa em filho, portanto, dependente. Então, a persona de mãe que você utilizar, sempre que você quiser, está colocando as pessoas como necessitadas do seu colo, do seu amor, da sua, do seu carinho, do seu afeto, você estará transformando a pessoa em filho, portanto, em criança, gerando uma dependência de você. Todo filho pequeno depende da sua mãe. E se a gente faz isso com as pessoas, a gente é, transforma as pessoas em filhos dependentes. Eu me lembro de um, uma paciente minha, um paciente meu que ele é, foi conhecer uma pessoa pela pelo aplicativo e saíram, conversaram, tudo ótimo, se conheceram e marcaram na semana seguinte uma nova saída para continuar se conhecendo. E ele foi ao apartamento da pessoa que Convidou, ele foi. E lá ele disse que estava um, com um mal-estar, um problema é, momentâneo, assim, de é, quase perder os sentidos. E a pessoa então tratou ele como um doente, a ponto de não permitir que ele saísse da casa, que ele fosse para casa, que ele fosse a um hospital. E ali ficou tratado como um doente que era apenas um mal-estar comentando por alguma coisa que ele comeu. E ele se sentiu sufocado pelo excesso de cuidados, pela dificuldade de se desvencilhar daquela situação. A persona da mãe, a persona de alguém que quer manter o outro sob seu cuidado porque acha que deve e precisa fazer daquela forma. Então, é uma persona opressora. Eu não estou dizendo que a, toda mãe é opressora, não. Estou dizendo que toda mãe cuida do seu filho. E quando você faz isso com adultos, você se coloca no lugar de que o outro é criança. O outro precisa de você e só você pode resolver. Então, cuidado na vida prática com essa persona de criança, de, de mãe. Né, do materno. A outra pessoa a pessoa do professor ou da professora. Você tem sempre uma lição para dar aos outros. Você sempre tem um conselho. Você sempre tem a melhor história para o outro aprender. Você está sempre no lugar de quem sabe. É o sabe-tudo. É a Persona do sabe-tudo. A pessoa mais informada. Você sabe o que aconteceu no Brasil, no mundo, na sociedade... Sabe o que disse uma televisão, disse outra, disse o celular, você está sempre antenado antenada para dar uma lição e não parecer que você é ignorante. Né? Outro dia, uma paciente minha me falou de um acontecimento aqui em Salvador. Eu não sabia porque eu não assisto televisão. Aí ela quase me chamou de, de, de burro, de ignorante, como eu não sabia, toda a cidade sabia, poxa, eu não sou obrigado a saber tudo. Até porque eu não preciso saber tudo. Eu até não tenho nem tempo de ficar sabendo de notícia de tudo. Ah, mas é uma notícia muito catastrófica. Eu digo, assim, pior ainda, eu tenho que saber até de todas as catástrofes. Não tenho que saber. Então, esse lugar de professor, professora, de sabe tudo, de ser a pessoa mais bem informada é um desperdício de inteligência. É um desperdício de viver. Se você fica um tempo muito grande à frente de uma televisão, de um, ou ouvindo um rádio ou olhando notícias é, nas redes sociais para se informar, para saber o que está acontecendo, você está perdendo tempo. Porque você poderia Saber o que está acontecendo, para não ser uma pessoa desinformada, uma vez por semana. Porque as notícias se repetem. E se repetem em mais de um veículo de comunicação. você ficar atrás e procurar, se repetem. Então, a persona do sabe-tudo é uma persona de desperdício de tempo e de armazenar na sua consciência informações desnecessárias, desnecessárias. Como eu vou precisar saber que lá, não sei aonde, no fim do mundo, é, tal pessoa é, se encontrou com o seu melhor amigo ocasionalmente? Para que eu quero saber disso? Para que eu quero saber que um trem descarrilhou lá na China é, e morreram 10 pessoas? Para que eu preciso saber disso? Estou citando exemplo não que essas notícias não sejam importantes em si, mas eu não preciso estar sabendo de tudo, de cada coisa, é um desperdício de tempo. Seja uma pessoa seletiva, não esteja sempre na persona do professor ou do sabe-tudo, é desperdício de tempo. Por último, Há uma persona que a gente usa muito, porque ela é uma pessoa ligada ao eu, à sobrevivência, é a pessoa da autovalorização. Autovalorização. É você se valorizar perante o outro. O que significa estar sempre se comparando com o outro. Mais uma comparação onde você tende a enxergar a inferioridade do outro, não a sua. Então a persona da supervalorização. Eu sou melhor do que fulano. Eu vejo os defeitos de fulano. Posso ser até que eu tenha, mas eu prefiro ou preferencialmente eu estou vendo o defeito do outro. Então, é a persona da autovalorização. E você, você nota isso quando alguém conta uma vantagem, você tem a tendência a contar uma vantagem melhor. Isso é a persona da autovalorização. Você está querendo se valorizar, você está querendo mostrar que você é, é também melhor. E tem gente... Que não percebe que essa persona, ela toma tanto, que a pessoa conta uma doença e você tende a contar uma doença pior que aconteceu com você, que você sofreu mais, é a autovalorização. O outro sofreu, mas você sofreu mais ainda, olha como você... É uma pessoa fantástica. Então, a autovalorização, nesse caso, entra em contato com a vítima e você mostra uma vantagem em relação ao outro. A pessoa da autovalorização conta sempre vantagem. Conta sempre melhor. Se não é você, você tem um amigo, você tem um parente. Alguém na sua família já viajou mais do que você, mais do que o outro. Alguém tem mais dinheiro do que o outro, tem mais saúde do que o outro, tem sempre mais do que o outro. É uma pessoa de autovalorização extremamente negativa. Porque a pessoa diz, poxa, fulano é vaidoso, tem o ego inflado porque se coloca sempre acima dos outros, em tudo. E se não encontra algo para mostrar a sua própria superioridade, se vale de um ídolo, de alguém assim que está muito em evidência, para contar uma coisa que a pessoa sabe daquele ídolo e o outro não sabe você ainda está em vantagem, porque você sabe uma coisa que o outro não sabe. Então, essa é a, a persona da autoimagem, valorizada, supervalorizada. Essas personas que eu citei, eu queria que você identificasse na sua vida, prática, na prática, como é que isso está presente, e você fizesse é, um exercício diferente. Se eu estou nessa pessoa, vou identificar. Identifiquei que eu estou nela, eu vou fazer o inverso dela. Se eu notar que o outro está querendo... Por exemplo, no caso da persona da autovalorização, se eu notar que o outro está contando vantagem, eu vou contar uma desvantagem minha. Ah, falou comigo, você não quer nem saber. Eu já passei dificuldades muito grandes, porque eu não sabia, porque eu não tinha compreensão disso, então você mostra algo que é da sua realidade. Isso faz com que o outro não queira contar vantagens em relação a você, porque você se mostrou logo uma pessoa comum, humana, e não alguém que quer estar sempre no lugar do outro. Se você é a lei, está sempre querendo é, consertar o erro, Mostrar que o outro está errado porque você está certo para você sair dessa persona, fale de uma transgressão sua, fale de um erro que você cometeu. Porque aí o outro vai dizer, poxa, o é sempre certinho e agora está mostrando uma inabilidade, vai lhe acolher. Se você é sempre materno com o outro, experimente ir para o lado oposto sendo paterna. O paterno, isto é, fulano, se você está passando essas dificuldades, é importante que você é, se esforce para sair, que você encontre forças, que você se equilibre, então você não vai, não vai dar o peixe, vai ensinar a pescar, como se diz na gíria. E se você está no guerreiro, sempre combatendo, sempre se opondo ao outro, é, sempre brigando, Realmente a face da paz, não é? Eu hoje eu não tô para brigar não, não. Pode pode dizer o que você quiser, isso dentro de você. Não pode falar o que você quiser. Hoje o guerreiro está descansando, está de férias, não vai brigar com ninguém. Então na prática essas pessoas merecem que você caminhe pelo lado oposto, para que você não seja escravo delas, não esteja sempre utilizando e as pessoas notando que você muda para obter vantagens. O que é fato? As pessoas surgem porque nós queremos nos adaptar à realidade, portanto, obter vantagem. Para que você entenda que isso tanto acontece com encarnados como desencarnados, a pessoa é um bem e é um mal. Muitos desencarnados nos mandam mensagens é, de amor, de paz, de elevado conteúdo moral. Claro que eles precisam passar essa imagem, senão a gente não aceita a mensagem. O que vem de uma pessoa comum? Eles pagam preço alto para estar sempre se mostrando pessoas elevadas. Não se mostram simplesmente pessoas, porque são pessoas não são seres à parte da criação, os espíritos são pessoas. Então, é, olhe para o espiritual e veja pessoas também. As personas dos espíritos, né? é, que é isso, que é aquilo, que está é, é, sempre num lugar melhor, está sempre numa, coisa, numa posição de superioridade. É gente, gente como a gente. Tudo faria do mesmo saco, como a gente diz aqui em Salvador. Tudo faria do mesmo saco. Né? São seres humanos, não são divindades. Não estão no Olimpo. Né? Então, aqui e agora, conosco, né? nós somos espíritos imortais. Você é um espírito imortal. Quem está do outro lado está apenas usando outro corpo. Está numa outra vibração. Mas é espírito como você é espírito. É gente como você é gente. Usa personas, porque tem que usar. Não tem como não utilizar. Num ambiente religioso, nós usamos a persona da santidade, né? Meu irmão, minha irmã, fala mansa, porque é um ambiente religioso. Mas você está numa festa de carnaval, não tem persona de santidade nenhuma. Você está ali pulando, gritando, né? É, se esbaldando ali porque o ambiente é, permite que você use aquela persona do fulião. então veja quais são as pessoas que você mais utiliza para não se tornar escravos delas na vida prática ou escravo dessa pessoa na vida prática ok? bom, era isso que eu tinha a dizer hoje e me coloco à disposição para qualquer pergunta
0: maravilhoso muito bom eu vou dar um exemplo meu, é, alguns anos, alguns dois anos atrás, quando eu voltei a estudar, eu tive que fazer algumas classes, onde eu tinha que fazer muitas apresentações em público. E eu tentava passar uma pessoa, uma perfeição muito grande de aquilo que, que ninguém é então eu ficava muito nervosa extremamente nervosa tentando passar sempre o mais perfeito e talvez isso nem acontecia né e, e hoje quando a Rosana me convidou para perguntou se eu podia né fazer é, fazer essa live eu eu, pensei, eu gosto muito de desafios né hoje eu gosto muito de desafio de novos desafios ainda assim às vezes com medo né com, com receio, mas, por exemplo, estar aqui hoje, né, sem medo de errar, sem medo de, de fazendo o que tiver que acontecer aqui, né, e, e indo à frente, né? cometendo erros ou não. Então, eu acho que isso é muito positivo, assim, a gente não tentar é, ser uma pessoa que a gente não é e ser quem a gente é mesmo, né?
1: Com certeza, embora eu ache que para estar nesse lugar você precisou de uma pessoa, né? De mais autoridade, de mais segurança, né? Para dar conta do recado, né? Sim, E com quando terminar a live, você vai dizer: ufa, ainda bem, né? Que, eu, que saiu bom, agora eu estou aliviada, quer dizer, você sai daquela persona que você estava, de ter que segurar as pontas, de ter que falar bem, ter que se apresentar bem, e. É, você se livra dessa pessoa de nada, agora acabou ainda bem ainda bem que na próxima é né, Rosana né? você quer sair logo daquela pessoa né?
0: Ai, a gente tem uma pergunta aqui do Daniel ele diz na autenticidade mais solta de nos expressar com naturalidade como se estivéssemos em casa é algo, de, é algo da persona que se encontra com seu verdadeiro eu na dimensão espacial, acima deste plano?
1: Essa autenticidade, Daniel, de se expressar de forma natural, espontânea, como se estivesse em casa, isso também pode ser uma persona, tá? Essa naturalidade. Se essa naturalidade está presente quando você está sozinho com você mesmo, ela pode não ser uma persona, porque você está só. Mas se você está com outra pessoa e quer é, se sentir solto em casa, é uma persona, então não é o verdadeiro eu. Nós estamos ainda longe de expressarmos o verdadeiro eu, porque ainda precisamos das pessoas para existir. Mas essa naturalidade que você se refere se aproxima mais do verdadeiro eu do que a rigidez que muitos se apresentam.
0: A Aliomar Lopes, a manipulação da persona pelo personagem não é uma forma de sobrevivência?
1: Sim, sim, é uma forma de sobrevivência. Nós precisamos das personas, não podemos dispensá-las, porque é uma questão de adaptação, de sobrevivência ao meio. Só que nós temos, Alemar que utilizar as pessoas não deixando que elas nos cooptem e permaneçam conosco constantemente. Nós temos que variar essas pessoas para que elas não nos dominem. Né?
0: A Nélia Cardoso diz, como nos reconhecer numa persona cujo outro nos enxerga divergente do que nos vemos?
1: Nélia, o outro sempre me verá diferente do que você é, sempre. Porque é o olhar do outro, é a lente do outro. Por mais que eu queira me expressar de uma forma, o outro não me verá totalmente como essa forma. Vou dar um exemplo de Jesus. Ele tinha uma maneira de, de, de lidar com as pessoas, mas um dia ele perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Ele queria saber como é que as pessoas viam ele, porque ele sabia como ele se manifestava, mas não sabia como é que o outro enxergava ele. Então, nunca o que o outro vê em você é o que você vê em você. Há sempre uma diferença.
0: E ela também diz, é possível termos mais de uma persona diante das pessoas? Eu me identifiquei muito com duas, a persona da lei e o da mãe.
1: Pois é, muitas pessoas centenas nós temos, a depender do ambiente. Para cada ambiente, uma pessoa.
0: aí A Paula Moraes ela fez um comentário que você estava dizendo. Por isso que se acha que o mal predomina. A mesma notícia ruim circula quase que a semana toda. A positiva, apenas uma chamada e pronto.
1: é Paula, você tem razão. Agora, pense assim, sobre notícia ruim notícia boa. As notícias são produtos é igual a uma fruta que você compra no mercado. É um produto, notícia é um produto. Por isso que tem empresas de comunicação. Elas vendem notícias, sejam boas, sejam ruins. Elas vendem notícias que anunciantes pagam para que aquelas notícias sejam divulgadas. Então, você compra a notícia... Você está dizendo que ela é boa, você está dizendo que ela é ruim. E, às vezes, o anunciante diz que é boa ou diz que é ruim. Mas todas duas têm um preço. É uma empresa que vende um produto chamado notícia e compra das agências de comunicação. Elas compram notícias. Então, notícia é um produto. Quando um repórter vai num bairro noticiar um assalto, Está né? ali e é, entrevista o comerciante que foi assaltado, ou o passante ali que foi assaltado. Isto é um produto. Você, você pensa que, por ele estar ao vivo, ele está apresentando a verdade. Como assim? Ele tem todas as informações? O sujeito já foi julgado? É realmente dessa forma que deve ser divulgada aquela informação? Não, ela é colocada de uma forma que você pensa que aquilo é verdade, mas é sempre uma notícia, é sempre um produto que se vende. As televisões, jornais, as internets, as mídias vendem notícias. Portanto, não tem notícia boa, não tem notícia ruim. A questão é você selecionar o que você quer ver, selecionar. Mas o que você vai ver é sempre uma informação que está sendo vendida para você, ok?
0: O Zenito Pena diz, que exercício eu faço para controlar uma pessoa que está manifestando em mim quando estou sozinho?
1: Zenito, eu faço o seguinte, eu tenho um hábito é, antigo, antigo, de conversar comigo, como se fossem duas pessoas. Eu comigo mesmo é, Sadenauer O que, que você acha desse comportamento seu? Quer dizer, eu me refiro a mim mesmo Como se fosse uma outra pessoa Parece esquizofrenia, né? Eu não chego para os outros e digo assim Marcela, Adenauer pensa isso Não, quem está falando é Adenauer Eu não vou me referir a uma terceira pessoa Mas eu comigo mesmo Eu converso comigo me chamo de Adenauer. Adenauer, você, na casa de fulano, você se comporta assim, assim, assim. Que tal você mudar esse comportamento seu na casa de fulano? Adenauer, toda vez que você vai falar com o síndico, você usa tal persona. Toda vez que você fala com fulano, fulana, você usa tal e qual persona. Então, eu tenho o hábito de conversar comigo e enxergar modos de me relacionar com os outros. Sozinho, eu sozinho, eu comigo mesmo. E aí eu faço modelagem. Eu vou controlar uma pessoa, não, da próxima vez que eu contar com fulano, eu vou é, me comportar de tal maneira, eu vou modelar aquele encontro. Então, dialogue com você e faça modelagens de relações.
0: A Marilene disse, a persona da guerreira se confunde com a do professor? Identifico que uso as duas quando me relaciono com meu filho, que já é adulto. Como mudar? Realmente a convivência é difícil.
1: Marilene, deixe de ser mãe. Deixe de ser mãe. Você vai dizer assim, mas que absurdo, eu nunca deixarei de ser mãe. Pois é, ele conta com isso. Com essa sua afirmação de que você não pode deixar de ser mãe. Seja amiga, seja irmã, seja espírito. A questão é que você está sempre no lugar de mãe, não é guerreira e professor, não. Se você tem um filho adulto que você não consegue estabelecer uma relação de alteridade com ele, só uma relação materna de quem tem que cuidar e tem que dizer o que ele deve fazer, há um equívoco em você. Saia do lugar de mãe, portanto, de professora e de guerreira, e assuma a persona de amiga. Eu sou amiga. O destino dele pertence a ele, não me pertence mais. Pense assim.
0: É, eu acho que por hoje é só. Temos um comentário aqui em espanhol. Silvio Salvador. De onde você fala, Silvio? Fiquei curiosa. Vivemos tempos difíceis, momentos de demonstrar nossa integridade é o que sabemos. Escreve para gente, Silvio, de onde você
1: é. Silvio... Quando, a gente, quando você fala vivemos tempos difíceis, os tempos sempre foram difíceis, mas vivemos tempos mais fáceis. Eu vou me opor a essa fala. Cada vez mais que a humanidade progride, cada vez mais que o espírito evolui, fica mais fácil para o espírito. A dificuldade que a gente enxerga no mundo é a dificuldade que a gente tem de se entender. Quanto mais você se entender, quanto mais você se conhecer, mais é fácil viver. Porque a gente não vai transferir para o mundo as nossas dificuldades internas, a nossa ignorância, as nossas inferioridades, as nossas inabilidades. Então, quanto mais você se conhece, menos você toma a realidade como difícil e problemática. É desafiadora mas você vai conseguir uma forma de lidar com ela sem considerar que está tudo um caos, que está tudo difícil. Cada vez fica mais fácil para o Espírito. A cada conversa nossa, eu aprendo mais. Porque quando a gente fala, a gente aprende mais e fixa mais o conhecimento. Mas também, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que tem muita coisa ainda a aprender. aprender. a aprender,
0: é verdade. Então é isso. Boa noite, boa noite pessoal. Boa noite, Até próxima. Eu de volta nos bastidores e a Rosana de volta aqui na telinha. Até mais.
1: Até mais.